Asertivní práva. Text nástroje najdete na stránkách www.braintools.cz Základní aspekty asertivity V roce 1950 to byl Andrew Salter, který formuloval základní aspekty asertivity. Sestavil 10 základních práv asertivity, která nám umožňují osvobodit své jednání a chovat se skutečně dospělým způsobem, jak o tom hovoří transakční analýza. Čeho se asertivní práva týkají? Jak vám mohou pomoci ve vaší práci? A jak soukromí? Co nástrojem získáte? Přehled asertivních práv. Postupy a vodítka, jak je aplikovat v praxi. Typy, jak zvládat manipulaci ze strany okolí. Náměty na asertivní chování v různých situacích. Jaké cíle si stanovit? Zastavit se a zamyslet se nad projevy vlastního chování v různých situacích. Zaměřte se na projevy chování, kdy dochází k újmě sebeúcta, ať již vaše nebo ostatních. Aplikovat asertivní práva do svého chování a přístupu k druhým. Zaměřte se na identifikaci manipulace ze strany okolí. O čem vlastně jsou asertivní práva? Asertivita rozlišuje tři typy chování. Pasivní, agresivní a asertivní. Zatímco pasivní člověk nedokáže jasně vyjádřit své potřeby, přání a vnitřně se často trápí, agresivní člověk vytváří tlak a dokáže na své okolí být nepříjemný. Asertivní přístup je takový, kdy člověk dokáže jasně a slušně formulovat své požadavky a v případě potřeby na nich trvat. Asertivní práva pomáhají při řešení různých situací. Můžeme si pomocí nich uvědomit, kde jsou hranice. Když jsme tlačeni do pozice, ve které se necítíme komfortně. Jsme například manipulováni, či je na nás vyvíjen jiný nátlak. Jejich aplikací můžeme minimalizovat agresivitu a pasivitu v našem životě a přístupu. Příklad Typickým příkladem, kdy je možné aplikovat asertivní přístup, je prodej různých produktů. Naposledy jsem něco podobného zažil v nejmenovaném autobazaru. Auto jsme projeli, vyzkoušeli a začala debata o ceně a výši úvěru. Když jsme se nakonec po vyjednávání shodli na podmínkách, požádal jsem o čas na rozmyšlenou. Prodejce reagoval slovy, že nabídka je limitovaná a že dohodnutá cena platí pouze dnes. Pod vlivem okolností často hned souhlasíme s podmínkami a následně nás to mrzí. Právě asertivní přístup a aplikace asertivních práv může vést ke změně. Známe obranu proti tlaku a manipulaci. Můžeme se ohradit a trvat na svých právech, mezi které patří mimo jiné vzít si čas na zvážení nabídky a klidné rozhodnutí. Přehled asertivních práv. Právo první. Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a jejich důsledky odpovědný. Od útlého věku jsme s někým srovnáváni, což v konečném důsledku vede k tomu, že jak lidé kolem nás, tak i my sami sebe hodnotíme dle měřítek okolí a vnějších pravidel. Tato pravidla jsou obvykle dána vnějšími autoritami. Právo první je nejobecnější a říká, že my sami jsme souci svého chování. Jestliže nám někdo jiný naznačuje, že bychom se měli chovat jinak, je nutné si uvědomit, že je to jen a jen na nás. Důležité však je, že jsme připraveni za své jednání nést plnou odpovědnost a veškeré důsledky. Právě tato část prvního práva, tedy odpovědnost, lidem často uniká. První právo tedy odmítá výroky typu Oni mě donutili, musel jsem to udělat, nechtěl jsem tam jít, nebo dokonce oni mě opili. První asertivní právo dává možnost volby. Nejsme jen pasivní oběti, ale jsme to my, kdo určuje, co a jak bude. Pokud nesouhlasíme s tím, kam nás naše okolí směřuje, můžeme využít výroky typu Rozumím ti, já to však vidím takto. Chápu, jak to myslíš a mě to vyhovuje dělat tímto způsobem. 
Chci si to zařídit po svém, děkuji ti za názor. Právo druhé. Mám právo nenabízet žádné výmluvy ani omluvy o spravedlnící moje chování. U druhého práva je vhodné odlišit situaci, kdy z manažerské či jiné pozice zadáváme úkol a vysvětlujeme pracovníkovi okolnosti úkolu, případně důvody, které nás k němu vedou. Zde se jedná o princip SMART, který dává pracovníkovi možnost pochopit souvislosti úkolu, což ovlivňuje jeho motivaci. Jinou situací je vysvětlování a zdůvodňování svého chování, když na nás okolí tlačí, například slovy vysvětli mi, jak si to mohl udělat takovýmhle způsobem. Zejména v situaci, kdy sami netušíme, proč jsme se zachovali určitým způsobem, odpovíme cokoliv, abychom se do těrného tazatele zbavili. Následně spustíme kolo toč dalších otázek, případně výčitek. Mějte na paměti, že sami nemusíme vždy rozumět svému vlastnímu chování. Naučte se jednoduše říct, udělal jsem to takto, protože je to mé rozhodnutí. Nechci jej zdůvodňovat a prosím, abys to respektoval. Právo třetí. Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Chybovat je lidské, říká staré přísloví. Na chyby se můžeme podívat ze dvou úhlů. První úhel pohledu jsou chyby, kterých se dopouštíme a jejichž dopad má vliv na naše okolí. Je na místě se omluvit a přijmout kroky, které vznik chyby v budoucnu minimalizují. Druhý úhel pohledu je náš osobní pohled na chyby. Okolí v nás vypěstovalo pocit, že dělat chyby je špatné. Dopustíme-li se chyby, máme pocit celhání. Výsledkem může být perfekcionismus či nadměrné zaměření se na detaily, které se mohou stát obrovským zlodějem času a zdrojem frustrace. Jak postupovat vůči chybám? Vnímejte chyby jako zdroj poučení a potenciálu pro rozvoj, ne jako zdroj frustrace. Tip. Pokud chcete vědět, odkud pramení váš perfekcionismus, můžete využít testu v sekci Osobní rozvoj. Čtvrté právo. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Výchova i škola nás učí racionálně myslet, umět věci vysvětlit a zdůvodnit. Kdybychom skutečně byli plně racionální, proč by lidé kouřili, když ví, že jim to škodí? Krásná jsou vysvětlení kuřáků, když tvrdí, že podporují státní rozpočet. Jedná se o výmluvu, která jde proti druhému asertivnímu právu. Proč se chováme nelogicky? Za rozhodováním totiž nestojí rozum, ale emoce. Emoce jsou hnacím motorem našich rozhodnutí. Říkají, tohle je pro nás důležitější, tohle skutečně chceme. Příklad. Je středa a kolega vám nabídne účast na novém zajímavém projektu. Projekt se vám líbí a předběžně souhlasíte. Dáváte najevo své nadšení a dohodnete se, že na 90% se zapojíte. Definitivně se rozhodnete do pátku. Kolega má radost, že vás nadchnul a prakticky získal. Navíc projekt se dotýká vašeho oboru, takže účastí prospějete i své kariéře. Vše nádherně zapadá. Ve čtvrtek se však dozvíte, že restrukturalizace ve firmě bude mít za následek zeštíhlení vašeho oddělení a vy budete muset převzít činnosti za jiné kolegy. V kontextu situace budete mít více práce a pokud byste se zapojili do projektu kolegy, nezbyde vám žádný volný čas na rodinu a koníčky. Rozhodnete se do projektu nezapojit a kolegovi to sdělíte. Ten je překvapený. Já už jsem s tebou počítal, vždyť si říkal, že do toho prakticky jdeš. Z jeho úhlu pohledu se nejedná o logický vývoj. Komunikace může pokračovat nátlakem ze strany kolegy. Už jsem udělal kroky, abych tě začlenil, teď mi z toho nemůžeš vycouvat. Jedná se o manipulaci a vzbuzení odpovědnosti za něco, co jste nespůsobili, jak popisuje šesté asertivní právo. Pokud chcete, můžete objasnit souvislosti a říci, mrzí mě to, ale změnily se okolnosti. V současnosti se do projektu zapojit nemohu. Důležité. Pro úspěšnost komunikace je důležité respektovat postoje a názory ostatních lidí. 
I když nám mohou připadat jejich kroky absurdní a nelogické, respektujme je. Více se dozvíte v nástrojích produktivní vyjadřování, produktivní dotazování a příprava na obtížný rozhovor. Páté právo. Mám právo měnit svůj názor. Častým výrokem, který jde proti tomuto právu, je, že názory mění jen bezcharakterní lidé a lidé bez zásad. Příklad. Věřím, že jste již zažili ten pocit, když jste během debaty poznali, že se pletete a ten druhý má pravdu. Někdy nám nedělá problém říci, spletl jsem se. Jindy se však zuby nechty držíme našeho stanoviska a jsme schopni vymyslet až absurdní argumenty na podporu tohoto stanoviska. Za ten druhý přístup mohou dvě věci. Nechuť připustit chybu a omluvit se za ní a také neochota změnit svůj názor. V obou případech může vzniknout pocit, že selháváme. Opak je pravdou. Asertivním postojem, ve kterém připustíme, že náš předchozí názor byl chybný, získáme spíše respekt a uznání okolí. Šesté právo. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za řešení problému druhých. Vzpomeňte si na čtvrté právo, které říká, že můžeme dělat nelogická rozhodnutí. V uvedeném příkladu kolega uvádí, že s vámi do svého projektu počítal a udělal kroky, aby vás mohl začlenit. Udělal tyto kroky i přesto, že jste si vzali čas na rozmyšlenou a nic jste mu definitivně nepotvrdili. Šesté asertivní právo vám dává možnost jasně posoudit, do jaké míry jste odpovědní za problémy ostatních. V našem případě byl projevený zájem, nebyl však dán jasný příslip a už vůbec nebylo dohodnuto, že kolega má podnikat nějaké kroky. Postupů, kdy druhá strana vytváří pocit, že jste spolu zodpovědní za výsledek, využívají manipulátoři. Využívají výroku. Jako dobrý vedoucí musíte brát ohled na to, že já jsem podnikl kroky, abych tě mohl do projektu přibrat, teď už nemůžeš vycouvat. Vedoucí mi říkal, abys mi s tím pomohl, když si nebudu vědět rady. Když mi s tím nepomůžeš, dostaneme se jako tým či firma do problému. A tak dále. Výroky vyvolávají pocit naléhavosti a spoluodpovědnosti. Osvojení právě tohoto asertivního práva vám může výrazně pomoci ve zbavení se tendence přebírat odpovědnost za ostatní, řešit vše za jiné a zbavit se pocitu viny. S tímto právem mají problém lidé, kteří se staví do role pečujícího rodiče, jak jej popisuje transakční analýza. Sedmé právo. Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Lidé, kteří toto právo neaplikují, se obvykle snaží vyhovět všem, být s každým za dobře. Hlavním motivem je zde potřeba oblíbenosti. Tato strategie však není dlouhodobě naplnitelná. Dotyční jsou uhnaní a stejně nestíhají vše, co slíbí, což sebou nese nelibost druhé strany. Jinou variantou je situace, kdy to s námi lidé v našem okolí myslí dobře a proto bychom se měli řídit jejich hradami a doporučeními. Pokud tak nečiníme, jsme například neslušní či si nevážíme dobře míněných hrad. Výsledkem nedostatečného aplikování tohoto práva je podléhání manipulativním výrokům, mezi které patří například. Jasně jsem ti řekl, jak to máš udělat. Pokud to uděláš jinak, nechoď si pak za mnou stěžovat. Jak to, že jste mi dal menší prémie než Karlovi? Příště nepočítejte, že vám přijdu na přesčas. Pokud mu to řekneš tímto způsobem, dobře to dopadne, jinak počítej s problémy. A tak dále. Osmé právo. Mám právo říct, já nevím. Lidé nám často kladou otázky týkající se důsledků našeho chování. Například, je ti jasné, co se stane, pokud si vezmeš dovolenou? Cílem je vyvolání pocitu viny a odpovědnosti. Zdatní manipulátoři jdou ještě dále a opírají se o obecné normy typu všichni vědí, každý to tak dělá, jen ty musíš mít něco extra. Příklad. Každý ve tvé situaci by se zachoval jinak. Co si myslíš, že se stane, když si vezmeš dovolenou a nedomluvíš se napřed s kolegy? 
Opravdu nevím, co se stane. Klidně ti to řeknu, kvůli tobě budeme mít všichni přes časy, protože chceš volno v okamžiku, kdy máme v měsíci nejvíc práce. Je na našem zvážení, zda svůj záměr přehodnotíme. Je však lepší tak učinit z hlediska svých potřeb a celkového kontextu, nežli z pocitu viny. Deváté právo. Mám právo říct, já ti nerozumím. Naučit se říkat, já ti nerozumím, je užitečné jak v pracovním procesu, tak v soukromí. Lidé mají někdy tendence zbuzovat v nás pocit, že jsme něco udělali špatně. Obvykle komunikace probíhá následovně. Kolega, taky teda pěkně děkuju za pomoc na poradě. Vy, co máš na mysli? Kolega, kdybys byl kamarád, z jakého jsem tě považoval, věděl bys, o čem mluvím. Jedná se o vyvolání pocitu viny, nedostatku empatie a ještě pocit ohrožení přátelství. Asertivní právo nám dává možnost nenechat se do těchto pocitů manipulovat. Současně nám dává možnost rozhodnout o tom, zda budeme v dané situaci empatičtí či nikoliv. Asertivní reakce bez pocitu viny Vy. Věřím, že jsem dobrý přítel a opravdu nerozumím, o čem mluvíš. Prosím, vysvětli mi to. Desáté právo. Mám právo říct, je mi to jedno. Možná jste zažili situaci, kdy na vás někdo ve vašem okolí naléhal. Jaký na to máš názor? Přece si o tom musíš něco myslet. Neříkej, že o tom nic nevíš. Případně měl by se snažit být lepší. Přece nechceš ustrnout. Jak skončíš, když se nebudeš snažit dělat věci lépe? Opět se jedná o manipulativní výroky, které vás v konečném důsledku mohou dovést ke konfliktu. Začneme vysvětlovat a obhajovat se. Každý člověk je originál a každý má své zájmy, názory a potřeby. Je jen na nás, co má pro nás prioritu a co je nepodstatné. Asertivní výroky na podobné výpady vypadají následovně. Abych se přiznal, na danou věc nemám názor a je mi to jedno. Nikdy jsem se o to nezajímal, nevím o tom nic a je mi to jedno. Příklad. Co jsi říkal na ten včerejší zápas? Nevím nic, nedíval jsem se. To si děláš srandu, jak se mohl nedívat, vždyť jsme ve finále. Nezajímá mě fotbal. To jsi Čech, to nemyslíš vážně. Myslím, fotbal mě nebaví a je mi jedno, jak to dopadlo. Zhrnutí. Asertivní práva, ostatně jako celá asertivita, jsou skvělým pomocníkem, jak plně přijmout odpovědnost za své chování. Můžeme pak jednat, chovat se a rozhodovat svobodně a nepodléháme manipulaci ze strany okolí. Dokážeme ji lépe identifikovat a bránit se jí, což v konečném důsledku vede k vyšší spokojenosti.